0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y hoy traemos un programa eh, muy completito en el que hablaremos de esta eh, jornada de liga, jornada 5 ya. Hablaremos también de la previa de la Champions y, como no, haremos nuestra previa de la jornada 6, jornada intersemanal. Pero antes de todo esto, y aquí estamos los de siempre. Yo soy Mario González y conmigo está John Martínez. ¿Qué tal, John? Hola, muy buenas a todos.
1: Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿La que la jornada de
0: las ¿sí? María, bueno, contenta supongo que también con la victoria del Madrid en extremis, ¿no?
2: Hola, sí, pues muy contenta con las dos victorias en extremis, aunque hay que mejorar ciertas cosas.
0: Y Alberto, ¿qué tal? Hola. Tú no puedes decir lo mismo, ¿no? Hola.
3: Para buena, pues la verdad es que no. Ojalá, pero no.
0: Y bueno, pues si queréis empezamos con, estas, eh, con esta jornada de liga. Eh, empezamos contigo María. Eh, Real Madrid Valencia. Eh, Real Madrid que en dos minutos remontó un partido que se le había puesto muy muy complicado, ¿no?
2: Sí, a ver. La verdad es que el partido se le, se le complicó. Fue un gran Valencia. Eh, la verdad es que el, el equipo hizo hizo un gran partido. Al final al Madrid le costó le costó mucho conseguir ocasiones. Y aunque sí tenía llegadas peligrosas, no, no tenía claras oportunidades de gol y, y eso se le estaba notando. Es cierto que luego la segunda parte eh, fue mejorando un poco, con, con los cambios Ancelotti consiguió dar la tecla que faltaba al final. Eh, yo creo que sobre todo la entrada de Rodrigo Camavinga, eh, Isco, que sorprendentemente mejoraron el partido, le dieron al Madrid mucha más... También es verdad que ya el Valencia se estaba más cansado, había sufrido dos lesiones en la primera parte, lo que también evidentemente hizo que el equipo pues no pudiese continuar con el nivel Y en apenas dos minutos, entre Vinicius y Benzema, de nuevo, eh, rescataron al Madrid, consegui conseguimos la victoria una victoria desde luego muy importante porque al final ahora mismo el, el rival ahora mismo era el Valencia a nivel de puntos, el Madrid ahora mismo está, está líder y, y sin duda pues para el ánimo y para y para el equipo yo creo que es una victoria muy muy importante. Sí es verdad que hay que seguir mejorando pues en defensa y, y en las formas de construir el ataque pero pero bueno creo que es importante también ganar este tipo de partidos.
0: María, te quería preguntar también, respecto al Madrid de la temporada pasada, ¿qué crees que, que ha cambiado en este equipo?
2: Bueno, pues, tiene mucho que ver también con, con estados de ánimos. Al Madrid el año pasado le costaba muchísimo crear ocasiones de peligro y las pocas ocasiones de peligro que tenía no era capaz de de utilizarlas bien. Al final este año no nos cuesta tanto crear peligro, a pesar de que eh, estos últimos y las ocasiones son mucho mayores que, eh, que eran en temporadas anteriores y es que encima ahora mismo Vinicius y Benzema están en un, en un estado de forma increíble, entonces el gol well no es un problema. Hazard ayer... Me pareció que hizo un buen partido, hizo una buena primera parte, eh, supo crear ocasiones de peligro y encima en el centro del campo el fichaje de Camavinga creo que, que está siendo muy positivo para Madrid. El chaval ha conseguido adaptarse en apenas tres partidos al equipo, el primer partido consiguió un gol, el segundo una asistencia y ahora en, en este consiguió hacer un gran partido. Y... Um, y creo que todos esos son aspectos que, que han mejorado mucho al Madrid. Pero sí es cierto que al final ahora nuestro punto débil está en la defensa. Que al final se han ido Barán, se ha ido, ido Ramos. El otro bueno, el otro día en Liga se lesionó Carvajal de nuevo. Entonces también hay que ver don, cómo fortalecemos eso. Porque desde luego son, son nuestros puntos débiles.
0: John, voy contigo. Eh, empate de, del Atletic ante, ante el Atleti 0-0. Eh, solo habéis encajado un gol en lo que va de Liga, junto con el Sevilla, el único equipo que, que ha encajado un gol, aunque el Sevilla tiene un partido menos. Y es que todavía no habéis perdido esta temporada, ¿no?
1: Sí, la verdad que, como ya dije en el episodio anterior, el, el inicio es muy bueno. Y pues creo que aún es mejor empatando en el Wanda. Es cierto que se queda un poco sabor a dulce porque tuvimos dos ocasiones muy claras a marcar y llevar unos tres puntos en el Wanda, que hubiese sido una, una victoria muy buena. Pero bueno, yo... Sinceramente estoy contento con, con el empate del equipo, eh, jugaron muy bien y es eh, lo que has dicho, eh, otra portería más a hacer contra el campeón de liga y contra seguramente el favorito o el segundo máximo favorito para llevarse esta liga. Y la verdad que defensivo creo que ya lo he dicho en otros programas, defensivamente el equipo está muy bien y bueno, no, me basa en datos, que es como has dicho el equipo junto a Sevilla menos goleado de, de toda la liga y además es... El, equipo, el segundo equipo de Europa con que recibe menos tiros a puerta por detrás del Manchester City, que es un equipo que tiene pues el 70% de la posesión. Entonces, pues, bueno, creo que son datos a, a valorar y pues dar valor al trabajo de Marcelino. Y pues bueno, en cuanto al partido, pues a lo que he dicho, creo que fue bastante bueno el equipo. Empezamos un poco mal eh, los primeros 20 minutos, así aproximadamente. Pero luego, pues bueno, eh, se igualó más y luego pues tras la expulsión de Joe Félix, eh, clara, una pulsión clara creo que pues tuvimos ciertas ocasiones y cierto dominio para llevarnos los tres puntos, pero bueno, eh, creo que el empate, o sea, el empate no lo di por malo y si mañana se gana en San mesa al Rayo, pues será aún más bueno este punto en la Wanda
0: Bueno, para eso eh, eso será complicado, ¿eh? que está la vuelta de, de Ando en Iraola, luego luego analizaremos un poquito la, la previa de, de la jornada 6 y, y sobre todo eso, eh, uno de los equipos eh, menos goleados eh, ¿Cuál es cuál es el techo de este Athletic esta temporada?
1: hombre a ver, lógicamente a ver creo que los cuatro primeros puestos de la liga están ocupados, salvo sorpresa. Creo que Madrid, Barça, Aleti y Sevilla ocuparán esos puestos y luego pues el Athletic tiene que aspirar a Europa, o sea, obligación. Pues bueno, a ver, depende cómo se den las circunstancias lógicamente, pero yo creo que que, que se este año porque hemos empezado bien y creo que estamos a buen nivel de momento. Además eh, los rivales directos, el Villarreal, tiene la Champions, eh, algo que les va a desgastar mucho, la Real Sociedad tiene Europa y el Betis igual. Y creo que pues hombre, eh, Real Sociedad y Villarreal sí tienen mejor plantilla, pero tienen otra competición que solo les va a pasar factura. Y luego creo que el Betis personalmente no tiene mejor plantilla porque la defensa creo que es mucho más floja, pero... Por dicho eh, es otro rival y luego pues también a Valencia les, ve, les veo muy bien entonces pues bueno eh, el techo pues a ver, no voy a decir que no hay que oponérselo porque bueno si si, si ganan todos los partidos y pueden aspirar a ganar a la Liga mejor pero obviamente hay que ser hay que tener los pies en el suelo y saber que su objetivo no es ese sino eh, de Europa entonces pues bueno eh, no hay que ponerse límites pero eh, también hay que tener los pies en y saber que el para lo que da pero bueno eso hay que ir pues, partido a partido y pues eh, ganando todo lo que se pueda y sumando puntos en casi todos los partidos o en los estadios que se pueda.
0: El que parece que da para lo que da y que no puede hacer más con la plantilla que tiene es el Barça. Acaba de empatar, esto lo estamos grabando el lunes, acaba de empatar 1-1 frente a la Granada salvando la papeleta en el último minuto. ¿Cómo, cómo has visto ese punto in extremis, Alberto? Eh,
3: pues a ver muy mal, la verdad, porque ya no solo el hecho de resultado que obviamente no ganar pues siempre molesta y más siendo el vaso, ¿no? Que el objetivo es intentar ganar el máximo, lo máximo partido posible para llegarse, llevarse el título, pero el mayor problema del partido son las sensaciones. Eh, parecía gracioso nos ríamos mucho de que la delantera iba a ser breve o de John. pero es que al final la delantera hoy ha sido Piqué, Luz de John y ojo. Y el mejor de los tres a ojo, que ha sido el que ha marcado el gol del empate, ha hecho un partidazo. Eh, 54 centros, central. A eso eh, es La única idea de juego que ha tenido era central. Y eso me parece un síndrome claro de, del entrenador. No había idea de juego, no había táctica. Eh, su función fue, como lo vamos perdiendo, meter jugadores arriba. Y en caso de ir ganando, mete un defensa y jugamos contra centrales. Pero tácticamente es el equipo es muy pobre y me da que los jugadores ningún jugador con coma ha sido potenciado y es más, diría que la mayoría han bajado su nivel de lo que se espera de ellos bueno, por lo menos en el minuto 90 se ha conseguido ese empate que bueno, emp o por lo menos un punto para, para dejar mejor sabor de boca porque luego no creo que sea decisivo a lo largo, a lo largo de la temporada no creo que haya una diferencia solo un punto que luego nunca se sabe pero Igualmente, muy mal sabor de boca, eh, sin idea de juego, sin saber crear, durante los primeros 40 minutos no tiramos a puerta, eh, lo único que hemos tirado son centros y básicamente creo que todos los tiros han sido de cabeza de, de Araujo, de, de Jonathan tuvo una que, man, que mandó para arriba en el área de chiquita y pff, no, muy mal partido, poco que salvar. Eh, había ganas por, por, por ver a los jóvenes pero, si me, pero el juego es que, ya no es que perjudique a, al equipo si sí, es que si encima quieres sacar jugadores jóvenes para buscar un futuro no puedes, no puedes salir con esa idea de juego que básicamente prácticamente no había idea de juego
0: y te hago la pregunta Alberto eh, dijo Piqué después del partido frente al Bayern que la plantilla no da para más ¿Tú crees que Kuma puede hacer más con esta plantilla? ¿O crees que, que es que es imposible?
3: Obviamente, a ver, no te voy a decir que la plantilla es mmm, Basa 2009 o, o 2015 o Bayern 2010, 2020 o algo así. Pero la plantilla va mucho más. Eh, que no podamos que a lo mejor no gane un Bayern mmm, City, hombre, pues lo veo raro, pero no poder pelear contra un Granada. Eh, es algo que, que me, me parece que me genera muchas dudas, el Barça no juega lo que es el Barça, si cada año ha ido perdiendo su estilo, ahora mismo para el practicante ya no lo tiene, ya no tiene nada, eh, en la partida da para mucho más, hay jóvenes que prometen, hay jugadores de calidad, eh, el centro de campo me parece bueno, luego ahora ojo está demostrado. De un temporadón, eh, Messi de momento lo está haciendo muy bien, hoy no ha, mar ni ha marcado ni ha asistido pero es un jugador que lo intenta y yo pienso que el equipo que cuando ha entrado consiga enchufar y, y más poderío táctico, el Bazaar va a poder pelear mucho más por puntos. Es que tanto la actitud como el juego es muy malo.
0: Y bueno, pues yo quería analizar un poquito al, al Rayo, que ganó 3-0 el conjunto de, de Andoni 3-0 en Getafe. Para mí no fue uno de los mejores partidos de, del Rayo esta temporada porque tácticamente al equipo le faltó, pero al final se adelantó muy pronto eh, con ese con ese penalti que convirtió Trejo y luego en la segunda parte pues marcó Patecís, que es un futbolista que es brutal, te lo hace todo y todo te lo hace bien, eh, te roba, te recupera, te llega y luego marcó Falcao. Entró en el minuto 71 y en 10 minutos marcó marcó Marco el gol, 3-0 para el Rayo Vallecano que está sorprendiendo muchísimo es el tercer equipo más goleador de la Liga y sobre todo el juego, eh, leía por Twitter que era uno de, los, uno de los equipos más divertidos de la Liga y es que es así, al final juegas eh, muy directo sobre todo por, por bandas y a quien deja muy tocado es al, es al Getafe que también nos quería preguntar eh, equipos eh, perdedores un poco de esta jornada y para mí sin ninguna duda el Getafe el Getafe que llega ahora mismo con cinco derrotas, pero es que el calendario eh, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, es que para mí es claro primero la destitución de Mitchell y lo segundo me parece un candidato muy serio para el descenso. ¿eh?
1: A ver, ya, ya las temporadas pasadas se veía que con Bordalas la plantilla no daba para más, que pues tuvo sus buenos momentos por 2018-2019, pero ya los equipos pues les habían pillado la, la estrategia del GTC pues iban a sufrir, el año pasado no sé si se salvaron en las últimas jornadas y por un gol de cubo en el último minuto, una cosa así no en la última jornada, sino pues a lo mejor jornada 35 36 y luego pues este año han tenido bajas y creo que no, a pesar de que no se han reforzado mal, creo que no van a sufrir, o sea, creo que tienen equipo para media tabla, no para el descenso porque creo que tienen buenos jugadores, pero bueno Luego el entrenador también, pues creo que es flojo. Es flojo porque Mitchell, pues creo que tampoco ha tenido una gran carrera como entrenador. Eh, solo recuerdo así un buen año con el Málaga, que lo, lo tuvo cerca relativamente de Europa. Pero el resto creo que no ha sido un entrenador pues, que destaque por sus éxitos. Entonces, pues bueno, eh, yo también pienso que es un claro candidato si siguen esta línea. Y con Mitchell, pero creo que por lo que han dicho, van a mantener a Mitchell por el momento, pero vamos, el calendario que viene algo sorpresa van a sumar pocos puntos.
3: Eh, yo estoy de acuerdo con él, es que yo ahora mismo a ver, luego siempre el fútbol y luego siempre sorpresa, nunca puedes adivinar qué puede pasar. Pero para mí tanto getazo como la B me parecen dos claros candidatos de que los doy prácticamente como como que van a descender. Obviamente luego no sabes y esta es una opinión personal. Pero ambos, sí que es cierto que el Getafe pienso que la plantilla puede dar para más, pero lo que he visto de ambos es muy poco. Han empezado muy mal la temporada, eh, también no han puntuado ninguno, algo que cuando, si se tardan mucho en puntuar complica mucho las cosas porque si te cuesta entrar en la dinámica de puntos eh, es mucho más difícil salvarse. Y, y bueno, luego habrá que ver. Eh, Celta me, me ha decepcionado su temporal, de temporada, que me parece que tiene un equipo de hasta por luchar por Europa. Sí. Y también está por ahí. Pero Getafe a la vez me parece que, que a este ritmo van a descender. A lo mejor, si es cierto, si cambian a Mitchell el Getafe empieza a cambiar y empieza a subir porque pienso que puede hacer algo más, pero da mucha sensación de descenso. Sí.
0: Pues eh, si queréis cerramos, bueno, dale, dale María.
2: Sí, yo a ver, estaba bastante de acuerdo con ellos, al final evidentemente mmm, tampoco llevamos eh, muchas jornadas, son cinco jornadas, pero sí es verdad que tanto Getafe como Alavés, además eh, ninguno ha sumado puntos y encima tampoco son equipos que estén dando grandes sensaciones de, de hacer buenos partidos y decir, bueno, eh, simplemente no están teniendo suerte, tienen que encontrar la dinámica, creo que no solo que les falte encontrar la dinámica, sino que les falta tener buenas sensaciones al menos que, que dejen la duda de, de esa posible victoria hasta que eso no encuentren no lo encuentren evidentemente ahora mismo eh, tiene tiene muy mala pinta de cada de cada resto de temporada
0: sí porque al final es que ya no solo es el, las sensaciones que también sino el no conseguir puntos al final es lo que comentaba Alberto el Alavés sí que es verdad que tiene un partido menos pero al final es que los resultados mandan y te plantas ahora mismo con cinco derrotas con cuatro derrotas y creo que eso te, te complica bastante y te hace estar en inferioridad frente frente a tus rivales directos
1: Hombre, es cierto que los puntos son los que valen, pero si al menos tuviesen buenas sensaciones
0: okay.
1: pues dices, llegar a los resultados porque el juego está pero es que encima, si no tienen puntos y ni siquiera dan poco dan esperanzas de mejorar, pues bueno, yo creo que ahí está el problema y es lo que le pasa a, a tanto a la vez como a Getafe y también estoy de acuerdo con Alberto con el Celta, creo que es a lo mejor de los tres junto a Getafe, creo que Getafe y Celta son más decepcionantes que la Alaves, porque al fin y al cabo la Alaves lleva dos o tres años eh, peleando por el descenso y sufriendo, entonces pues bueno, que esté en descenso no es tan sorprendente, pero Celta es que tiene equipo para candidato serio para sí, Europa, sí, sí. y la verdad le lleva un punto, y las sensaciones no son nada buenas. Todo se debe a que Aspas no está en su mejor momento, en cuanto pues coja ritmo, seguramente tiren para arriba, pero tampoco puede tardar mucho, porque eh, ya le pasó en la temporada de confinamiento que si llega a aplicar el penalti de Jovic en la última jornada contra el Madrid, eh, contra el Lega, y lo marcan, eh, pues, era casi lo más seguro, pues, se van para segunda. Así que tenga que
0: tener cuidado Sí, sin duda Sin duda, la verdad Y bueno, pues dejamos si queréis eh, la liga Luego analizaremos la previa de, de la jornada 6 Pero nos metemos ya con, con la fase de grupos de la Champions eh, Cinco equipos españoles Y tan solo uno, tan solo el rey de Europa El Real Madrid eh, Consiguió la victoria Aunque María eh, sufriendo también Y en el 89 otra vez
2: Sí, igual que, igual que la jornada de liga de este fin de el miércoles nos tocó sufrir. Eh, creo que a nivel de juego estuvimos peor en el partido de, de Champions, eh, nos costó muchísimo más eh, hacer ocasiones. El Inter hizo una gran primera parte donde el Madrid estaba muy impreciso, eh, no, no conseguía tener el balón y cuando intentaba salir a la contra... No, no tenía muy claro, yo creo que, que hacer, no tenía muchas ideas y al final eso se notó en, en una primera parte bastante desastrosa. Aún así, como he dicho antes, este Madrid de esta temporada le es mucho más fácil crear ocasiones que la temporada pasada y, al, aunque no fue una gran primera parte, eh, el Madrid tuvo acercamientos de peligro. Y, y yo creo que, como he comentado antes, es una de las, de las diferencias con el Madrid la temporada pasada. Luego, verdad que en la segunda parte mejoramos bastante. Eh, todo, todo fue mejor. Una vez más, los cambios de Rodrigo y Camavinga y mejoraron el partido. Eh, Rodrigo consiguió dar mucha más verticalidad al equipo. Y Camavinga es un jugador que, sorprendentemente, con 18 años es capaz de llegar al Madrid eh, salir en su primer partido de, de Champions con el Madrid y hacerse con el centro del campo y, y dar una asistencia, ¿no? que, que al final dio, dio el gol de la victoria a Rodrigo. Eh, y al final pues te quedas con un buen sabor de boca con la victoria, con, con, los, con los cambios, pero al igual que... Que he comentado antes con el partido de Liga, también hay que ver qué, qué está pasando para que el Madrid tenga que estar ganando esos partidos en, en los últimos minutos, porque no puede ser la, la dinámica que se lleve siempre.
0: Para ti, ¿qué está pasando, María?
2: Pues yo creo que al final empezamos la Liga jugando muy bien. Teníamos mucha más verticalidad que otros años, creo que eso también se nota en estos partidos, pero creo que falta que y los jugadores sepan asumir esa verticalidad con no correr eh, siempre, o sea, me explico. El Inter, por ejemplo, jugó con mucha presión, eh, hizo una gran presión y al, y al equipo le costaba mucho salir. Se notó muchísimo la ausencia de Ramos del año pasado, a la hora de sacar el balón eh, era muy era muy difícil. También se, se notó la ausencia de Alaba, que no jugó en Champions y, y creo que es un jugador que te da esa... Tía de, de jugador con experiencia. entonces Yo creo que el Madrid necesita no correr cada vez que que tiene el balón, sino saber madurar más la jugada y, y jugar con rapidez y verticalidad, pero también con cabeza y con ideas. Yo creo que, que al final le falta asimilar conceptos de, que habrá traído Ancelotti y, y hay que ver cómo, cómo lo van asimilando sí. poco a poco.
0: Y bueno, Alberto, voy contigo. No fue un 2-8, pero es que en el 2-8 por lo menos el Barça tiró a puerta. Pero frente al Bayern en este 3-0 eh, fue incapaz de tirar un tiro a puerta en los 90 minutos. Eh, ¿Qué pasó?
3: Bueno, si lo de Granada ya, ya de por sí fue un mal partido, lo del Bayern peor todavía. Eh, lo dije aquí que no lo quiere decir muy alto, pero ojalá no nos goleasen. Pues bueno, pues lo metieron tres. Eh, obviamente, por lo menos, es que no podía, yo me podía haber esperado algo peor. Fue un, un resultado mínimo, pero el resultado no refleja lo que se ve en el campo. Eh, un basa, que es Un Barça, que lo que has dicho. Eh, ya no es que es su, su segundo partido desde 1970 y algo, 70 y pico, eh, que no gana su primer partido de Champions. Es que no ha tirado ni a puerta. Y eso es. Eh, ya sabéis... Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo que, lo que la importancia que le damos los culés en general al juego, al estilo y a la idea. Pero vale que en parte ya lleva años año perdiendo ese estilo, pero esa sensación de inferioridad, de esa actitud, lo ha dicho tú antes. Eh, dijo Piqué que es lo que hay, pero es que antes de decirlo, Piqué, bueno, lo, luego Coman lo recalcó. Eh, parece que es una actitud que, que se contagia. Eh, Luego, es un conjunto de malas ideas. Vale que la situación del club no era mejor, pero, pero así no ayudan. Y, y se, es que son muy malas las sensaciones, las que deja el Barça. un Barça totalmente do, dominado, que el valle hizo lo que quiso. Eh, a lo mejor jugó un poquillo bien cuando entraron los cambios y tal. Pero unos minutos que fue más porque el valle se quiso dar un descanso, porque en fase de grupos a nada porque este partido se vuelve a repetir en cuartos como aquella vez y a lo mejor no 8 pero cinco no quedan fácil sí. bueno nada hay eh, poco que salvar eh. si ya antes del paro en el Barça dejó malas sensaciones con ese partido contra el Getafe sufriendo eh, ahora que ya problema no es solamente las sensaciones que deja sino que parece que el Barça va a buscar de forma intencionada ese ese juego eh, se siente inferior contra Granada, obviamente no. Contra Granada va a buscar más, pero contra el Valles fue totalmente inferior. Y vale que tengas asimilado que en principio Valles era el favorito, pero no que eres el Getafe y estás jugando contra el Valle
0: Pero es que además, ese estilo del Barça de poner centros no es el suyo. De los 54 centros que has dicho que ha hecho el Barça frente a la Granada, tan solo 14 han sido buenos. Es decir, que definen perfectamente que vale, el Barça puede tirar centros, pero es que ese no es el estilo del Barça, aunque vaya perdiendo, es que tiene que jugar otra cosa.
3: Es eh, que obviamente hay muchos jugadores que no están acostumbrados a ello. Y ya no te hablo de los de siempre, no te hablo de Piqué y, y busques, cabrojo, aunque no lleve mucho tiempo ha jugado a jugar la cantera y en los últimos años está jugando a eso. Gaby eh, viene de la cantera y ya está jugando a eso. Vale, igual. No puedes esperar que los jugadores así de la nada eh, empiecen a jugar a centro eh. Franky de Jong se la ha visto incomodísimo ha hecho un muy mal partido, obviamente no es por los centros porque tampoco era su, su función pero también ha hecho un partido muy malo eh. no ha estado Pedri pero Pedri tampoco está hecho para ese juego y Roberto eh, si ya de por sí es muy criticado y encima le pones eh, para un juego que es de centro, que tampoco está acostumbrado porque lleva desde pequeño en la cantera es que no puedes esperar en ser Barça y vale que a lo mejor quieres tener a un Luz de John, por pues, si en el en tal partido se te atasca y le metes en los últimos 15-20 minutos para intentar un gol o lo que sea, pero es que la idea principal del juego fue buscar a Luz de John, a pique, a principio ahora ojo, luego metí a Luz de John para ello y luego Piqué G. acaba básicamente con doble 9 y luego ahora ojo que volvía a subir en, prácticamente ha sido triple 9 y el Barça no tiene 9 como tal Así que
0: imagínate. Sí, exacto. Utilizar a un jugador como De Jong como recurso, pero no como algo natural en un, en un juego como el del Barça. Pero bueno. Y bueno, John, voy contigo. Eh, los demás partidos de los equipos españoles: Sevilla 1, Rebus, Alburgo 1, Villarreal 2, Atalanta 2. Y, y es Atlético de Madrid 0, Porto 0. Eh, apenas tres goles en tres partidos. Eh, ¿Qué nos puedes decir un poco de, de estos encuentros, sobre todo comparados? Con, con el del City que, que ganó 6-3 al, al Leipzig
1: Hombre, yo creo que hablo un poco del nivel del fútbol español a nivel europeo, porque al fin y al cabo eh, el Sabo el Villarreal que quizás era el partido más igualado porque Atalanta tiene ya cierta experiencia de la Champions de los últimos años y creo que hacen buen fútbol eh, el resto, tanto Atlético de Madrid como Sevilla eran superiores y al menos el Sevilla, es que el Sevilla, el Sevilla se libró porque fallaron dos penaltis eh, el Salzburgo, pero se podía llevar un 0-3 en la primera parte fácil y no hubiese pasado nada. Entonces, pues, mmm, hablo un poco de, de a qué nivel están nuestros equipos españoles en, a nivel europeo. Y luego el Atlético de Madrid, pues bueno, eh, creo que no está teniendo su mejor comienzo, eh, pero bueno, eh, creo que el año pasado empezó igual o parecido, con algunos empates que generaban dudas. Pero bueno, seguramente se enchufe. Y aunque creo que a la Champions, el Atleti eh, lo tiene complicado. Porque bueno, cuento con que Villarreal y Sevilla no van a luchar por llegar a la final o a, a ganarla la Atleti. pues bueno, sí puede tener ese objetivo porque ya ha llegado a dos más o menos hace poco. Entonces, pues bueno, pero es... Es triste que pues hace unos años cualquier equipo español en Europa queda servidor, o sea, daba miedo, eh, no querían enfrentarse a ningún equipo español porque sabían que te, podía ser, te podían eliminar. Y es que ahora es pues, casi un regalo, o sea, no puede ser que el campeón de España no consiga ganar al segundo o tercero de Portugal, no sé en qué puesto quedó el porto. Entonces, pues bueno, eh, que la primera jornada, eh, quedan cinco partidos todavía y pues seguramente tanto a Ledi y Sevilla queden primero del grupo pero tienen que mejorar porque si no, es lo que ha dicho, el City le metió 6 al Leipzig. pues bueno, eh, lo van a tener complicado en Europa, la verdad, yo creo.
0: Pero es que ya no solo es que le metiera 6, sino que Leipzig marcó 3. Es decir, al final es el espectáculo que estás dando y ocurren 9 goles en el partido y el Athletic que supuestamente, yo creo que sí, tiene una de las mejores plantillas, por no decir la mejor de su historia... Eh, no pasa del empate frente al Oporto, que fue el segundo de Portugal. Entonces, un Atleti que debe ser este año el que sea favorito a ganar la Champions, al final estás empatando, que sí, que tú puedes pinchar, pero sobre todo es el juego, y las sensaciones que dejas, y el que te falta todavía mucho, comparado con el Bayern, comparado con el City, con el Chelsea.
1: Sí, bueno, yo creo que, o sea, esto, siempre que hablamos de la Champions tenemos este debate y es que está claro que quizás eh, por plantillas... No hay tanta diferencia porque creo que el Atleti-Madrid, pues bueno, el basado bueno, eh, la verdad es, tiene una plantilla floja, pero y madrid creo que no tienen mal equipo para luchar por la Champions. Pero es lo que dice ese juego. Creo que pues eh, nos hemos quedado un poco en España eh, retrasados a, a, a nivel de juego y pues en otros países, ya sea Alemania, Francia o Inglaterra, pues están generando otros estilos pues que son los que eh, pues, dan espectáculo y pues a día de hoy son más selectivos pues eh debe ser que en España pues eh, todavía no se ha dado ese paso y pues bueno eh, quizás toque unos años que no, porque pues, sean parte del más aburridos. O sea, recuerdo que hace años los equipos ingleses en en Champions no, pues, no, hacían nada, y pues eh, ha habido un cambio, un cambio de ciclo y pues ahora les toca a ellos. Entonces, pues bueno, es lo de siempre, ahora toca una mala época para equipos para equipos españoles, a pesar de que el Madrid, por ejemplo, el año pasado llegó a Semis. Pero es que llegó a Semis y el Chelsea eh, le dio un baño. Es que le pudieron un 5 en los dos sí. partidos. Al Madrid, que es el rey de Europa. Entonces, pues bueno, eh, creo que pues tocarán unos años de sequía, quizás a nivel europeo. Pero bueno, eh, ya llegará otro ciclo.
0: Es que la diferencia es, es mayúscula. Y bueno, de la Champions, antes de cerrar... Y hay que quedarse con dos sorpresas, eh, el John boys eh, 2-1 al United, remontando además, y otra de las grandes sorpresas, eh, el Sheriff, que ganó 2-0 su primer partido de la Champions ante, ante el saltar que será el Sheriff precisamente el próximo rival del mar Sí,
1: pues eh, la verdad, más sorpresas, eh, el Sheriff, pues bueno, no parecía que iba a sacar quizás muchos puntos, porque es un equipo que ha ido por primera vez a la Champions y que pues eh, pues apenas tendrá presupuesto pero bueno eh, ya se ha llevado al menos una victoria aunque luego pues no consigue ninguna más pero pues mira ya ya da una alegría a sus oficinas y luego el Young Boys la verdad que sí fue sorpresa encima empezó ganando el del United con gol de Cristiano pero bueno eh, esto es la Champions y pues pasan estas cosas eh, un equipo pues como el Young Boys puede ganar a un gigante como el United
0: mm. Y bueno, pues eh, cerramos la Champions y nos metemos ya al último tema de, del programa de hoy que es la previa de esta jornada 6 de Liga. Eh, mañana, mañana pues eh, Getafe Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao Rayo Vallecano y Levante Celta, eh, John, eh, Atlético Club de Bilbao Rayo, la vuelta a ir a Mamés, ¿eh? Sí, pues eh, vuelve uno de
1: los mejores capitanes que hemos tenido y seguramente el mejor lateral de techo de nuestra historia. Y pues bueno, eh, creo que a priori, o sea, el objetivo del Atleti es ganar, eh, cualquier cosa que no sea la victoria yo pues no, no estaré contento, a pesar de bueno, luego se pueden dar muchas circunstancias en el partido y que un empate pues esté contento, pero el Atleti a ganar, pero bueno, no va a ser fácil lógicamente porque el Rayo está muy bien, eh, ha empezado muy bien la Liga, juega muy bien al fútbol y pues además... Esta era ola que nos conoce a la perfección. Después, bueno, eh, no será fácil ganar, pero bueno, lo intentaremos y a ver si podemos mantener la buena racha.
0: Yo no sé tú, John, pero yo firmo el empate. ¿eh?
1: Claro, los objetivos son distintos. O a sea, tú lo que sea, partidos local, salvo pues Madrid, Barça, Leti quizás Sevilla, el resto tiene que ganar casi por obligación para, para ir a Europa. Pero, no. ante el rayo, pues... En Vallecas quizá no te firma el empate, pero en Sabamés, pues,
0: Fuera de caro creo que caro. son
1: buenos puntos, la verdad, claro.
0: Bueno María, voy contigo. Partidos del miércoles. Español a la vez, Sevilla-Valencia, un auténtico partidazo. Villarreal-Elche y ese Real Madrid-Mallorca. Eh, en casa, en el Bernabéu, pero mucho cuidado con el equipo de, de Luis García Plaza porque está dando la sorpresa en estas esta primeras jornadas de liga, ¿eh?
2: Sí, la verdad que el, el Mallorca está bastante bien. Al final está igualado de puntos con, con Sevilla-Barça y Osasuna. Es verdad que Sevilla y Barça ahora mismo tienen, tienen un partido menos. Pero, pero llega bastante bien. También es cierto, yo creo que eh, debería ser el partido en el que el Madrid vuelva a demostrar eh, las buenas sensaciones de juego. Al final es un rival mucho más asequible que que el Inter o, o incluso el Valencia, que está en un gran estado de forma. Eh, pero bueno, habrá que ver. También es verdad que, que es en el Bernabéu que el, el equipo ya pues eh, tiene ganas de volver otra vez con la afición. Al final el otro día hubo el primer partido en el Bernabéu después de mucho tiempo y desde luego eso es, es un chute de energía yo creo para los jugadores y también también ayudará a que el, a que el equipo haga, haga, haga un buen partido y habrá que ver cuáles son las sensaciones. Esperemos no, no volver a, a ganar en extremis, pero esperemos esperemos ganar, la verdad.
0: Pero es que ese mismo miércoles además hay un español a la vez que es un auténtico partidazo porque son dos equipos que todavía no saben lo que es la victoria. El español ahora mismo tres empates, y a la vez todo derrotas y no sé si estáis de acuerdo conmigo pero va a ser un partido a, a cara perro, el que, el que gane pues sale de esa, de esa zona complicada pero es que el que pierda eh, la verdad es que es que se hunde bastante, sobre todo si es el la Alavés el que pierde
3: Bueno, un partido para, para luchar por, por la permanencia en priori, el cierto todavía queda mucha temporada y bueno, a lo mejor luego al, alguno de los dos se salva, se salva con, con ventaja y con mucha defensa pero luego nunca sabes, ¿no? En principio ahora mismo el español todavía no ha conseguido su primera victoria, el a la vez no ha conseguido ni un punto todavía, así que es un partido entre dos equipos que necesitan puntuar.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, y bueno pues esta previa de la jornada 6 la vamos a cerrar precisamente contigo Alberto. Granada Real Sociedad el jueves, Osasuna Betis y ese Cádiz Barça. Eh, en el campo del Cádiz un Cádiz que ganó la última jornada teniendo ojo tan solo un 22% de posesión así que cae el Barça así que tiene que intentar dar un golpe sobre la mesa pero es que no va a ser nada fácil
3: eh, Además eh, mi mayor miedo es los precedentes que tenemos con el Cádiz porque eh, con, si contra Granada ya tuvimos malos partidos y eh, con el próximo partido también en Levante también tenemos malos números pero es que contra el Cádiz conseguimos solo un punto de los seis posibles. Eh, perdimos un partido y empatamos otro. Eh, muy malos resultados si teníamos un mejor equipo que ahora en principio. Y, y teníamos más, sino, Se le veía el equipo más enchufado, con mejor ritmo y con más posibilidades para conseguir puntos. Y con una mejor dinámica. Ahora mismo el Barça está en una di dinámica muy mala. Eh, ahora mismo que está como en rueda de prensa, pues estoy un poquito a ver, siguiéndolo y bueno... Eh, no se ve como buena actitud, eh, muchas excusas, un poco autocrítica y la verdad que eso pienso que va a ayudar un poco al equipo. Y en principio un Cádiz que bueno si lo la jornada pasada algo que le da un suspiro ya que le estaba costando conseguir la primera victoria. Eh, sin embargo el Barça está en horas bajas y, y la verdad es que no me sorprendería que el Cádiz pueda pueda ir por delante del marcador durante un buen tiempo viendo cómo el Barça está yendo y cómo, cómo está sufriendo en general porque el Barça debería ganar pero las sensaciones que me deja es que conozco esta historia que el Cádiz muy probable que, que haga un mejor papel de que se espera.
0: y qué dice qué dice Kuman en rueda de prensa Alberto
3: eh, bueno habla de que no había espacios, de que no tiene jugadores para desborde. Eh, de que no había atracción, que el Granada estaba encerrado atrás. Eh, ha dicho que con los jugadores que hay no puede jugar al Bueno, un, un montón de lo que hace, como un montón de excusas y, y luego poco, poco autocrítica y así nos ha ido. Porque en algún partido puede ser que tenga razón, que digas, oye, tampoco ha sido mi culpa. Pero lleva siendo la tónica habitual desde que fichó por el Barça y me parece que eso está perjudicando mucho el juego. Si él tuviera un poco más de autocrítica y no fuera tan, tan encerrado en lo suyo, yo pienso que el Barça le iría mucho mejor.
0: Pero es que eh, los equipos rivales llevan 10 años encerrándosele a, al Barça, sobre todo cuando se le ponen por delante. Y Kuman creo que es un entrenador que debe saber eso y que no es necesario eh, jugar al, al tiki-taka para, para conseguir puntos. Eh, pero es que hoy se ha visto que a base de centros es que eso tampoco es la solución.
3: No es la solu solución cer cerrarse atrás contra el Bayern, ni es la solución meter centros. Eh, la solución es jugar a lo que el Barça sabe jugar y buscar dominar Obviamente el Bayern no es el mismo que, que lo que puede ser el Cádiz. Hablando de... No es que el Cádiz sea mal equipo, pero obviamente el Bayern es de los mejores de Europa. Eh, el Barça debe ir a dominar el partido, debe ir a jugarlo. Luego, si pierde la pelota, bueno, pues le toca adaptarse. y Está bien saber adaptarse a distintas situaciones. Pero el BASA no puede ir a ser dominado o no puede ir con la idea de que no, no puede. Obviamente, algún centro puede caer, obviamente, no, a veces se te atasca el partido. Pero el BASA tiene que buscar por dentro, tiene que entrenar y practicar para buscar por dentro, eh, buscar generar ocasiones y sentirse súper en el campo. Porque el BASA no es un equipo que dé mucha confianza a la hora de remontar, porque los resultados que se han dado últimamente en la liga.
0: Pues con esta conclusión de, de Alberto López cerramos el, el episodio de hoy, la verdad es que ha sido bastante bastante completito y nada, volvemos el martes que viene con muchísimo más fútbol que, que analizar y que, y que comentar, así que esperemos que, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.